0: aller, 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 allerersten Pause, die ich mir mal gönne seit dem Start dieses Podcasts. Seit über zweieinhalb Jahren habe ich nun jeden Donnerstag eine Folge veröffentlicht und äh, ich traue mich jetzt einfach mal hier sechs Wochen Pause zu machen in diesem Sommer und äh, glaube, dass du danach auch gerne wieder einsteigst in meinen Podcast, in die Interviews, in die Solo-Folgen. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, es geht äh, richtig, richtig cool weiter. Ich habe ganz tolle Interviewgäste schon angefragt, einige Zusagen auch und ähm, es wird richtig, richtig spannend und äh, ja, also ich meine, ist es ja auch schon die ganze Zeit. Sonst wärst du ja auch nicht dabei. Genau. Und deswegen gibt es heute nochmal ein Interview, so als Schluss, als Finale. Und zwar finde ich ein sehr, sehr starkes. Und zwar ist Eva-Maria Popp bei mir gewesen im Gespräch. Und sie ist dreifache Mutter und fünffache Großmutter. Und seit über 35 Jahren beschäftigt sie sich mit dem Thema Vereinbarkeit. Und das fand ich natürlich richtig, richtig spannend, da mal reinzuhören. Wie hat sich dieses Thema entwickelt? Wie war es vor 35 Jahren, als sie selber vor der Entscheidung stand? Wie bringe ich meine Familie und meinen Beruf, meine Berufung unter einen Hut? Und wie hat es sich seitdem verändert? Wie geht sie jetzt damit um, dass ihre Kinder jetzt vor den gleichen Fragen stehen? Und mit welchen Herausforderungen hat sie besonders zu tun gehabt, und wie hat sie die bewältigt? All diese Fragen beantwortet sie und wir gehen wirklich, wirklich tief. Wir schauen auch historisch drauf, wo kommt es eigentlich her, dass wir Mütter immer denken, wir müssten alles perfekt machen und perfekt sein. Weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich kenne diesen Gedanken. Und wir sprechen eben darüber, warum das nicht nur Unsinn ist, sondern sogar wirklich fatal für dich. Und wie können wir diesen Glaubenssatz wirklich überwinden? Und warum ist das vor allen Dingen auch so wichtig für die nachfolgenden Generationen von Töchtern und Müttern? Im Nachspann erzähle ich dir dann noch, was den Sommer über alles so los sein wird, wo du mich hören und äh, erleben kannst. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt aber erstmal viel Freude mit dem Gespräch mit Eva-Maria Pop. Heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Eva-Maria Popp eingeladen. Sie ist Diplompädagogin und hat zusätzlich noch Psychologie, Theologie und Kommunikation studiert und als langjährige Working Mom und nun Working Granny von fünf Enkelkindern hat sie das Thema Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Finde ich auch super spannend, da das Thema ne, das Pflege ja oft irgendwie dazu gehört, aber keiner drüber spricht. Und dieses ja. Thema, das, damit befasst sie sich schon seit 35 Jahren. Und sie arbeitet jetzt aktuell immer noch als Unternehmensberaterin und Verlegerin und verbindet mit Vorliebe Wirtschaft, Gesellschaft und Soziales. Und ich bin Eva Maria durch irgendwie so ein Buchprojekt begegnet. Da haben wir uns unterhalten und ich habe gleich gemerkt, wow, da ist jemand, die hat schon ganz, ganz viel Erfahrung mit dem Thema Vereinbarkeit und weiß da wahnsinnig viel zu berichten sich das in den letzten Jahrzehnten tatsächlich verändert hat. Und das fand ich so spannend, dass ich Sie eingeladen habe für diesen Podcast. Und Eva-Maria, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Danke für die Einladung. Ich Super. rede gerne über dieses Thema. Ja, es ist auch so wichtig. Es ist auch so wichtig. Und du hast ja so einen umfassenden Blick darauf. Aber erzähl doch einfach noch mal ein bisschen was selber über dich. Was, Wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau? Okay,
1: was ich ganz genau
0: mache, ich lebe. Ja, sehr schön.
1: Und ich lebe das Leben und ich nehme die Themen, die mir im Leben begegnen, auf und mhm. verarbeite sie zu Themen. Also das ist, so habe ich mein ganzes Leben lang gearbeitet. Früher, als ich begonnen habe mit meiner Karriere, war es einfach automatisch, da ging es halt so und inzwischen habe ich natürlich gemerkt, dass das meine, meine Methode und meine Strategie ist und somit wird's auch, ist es auch im Laufe der Zeit strategischer geworden. Und deshalb erzähle ich euch hier wirklich jetzt vom Beginn meiner Karriere, weil das ja. sehr viel auch schon mit meinen Kindern zu tun hat. Ja, also ich bin 1958 geboren. Ich mhm. habe äh, 1976 sowas äh, Abitur gemacht und habe dann begonnen, Theologie zu studieren. Und es war eine Katastrophe, weil ähm, ich war ja eine, eine, eine junge Linke und ich habe mir gedacht, man muss was bewegen und in der Kirche kann man was bewegen, bla bla bla. Und dann habe ich aber gemerkt, dass man nichts in der Kirche bewegen kann. Und dann habe ich eben Diplompädagogik studiert, weil ich hätte ja gar nichts anderes studieren können. Ich bin ein fauler Mensch. Also ich arbeite sehr viel, aber nur, was ich mag und mit Begeisterung. Ich kann nicht lernen. Also ich kann, konnte nicht Englisch studieren, weil ich dann hätte Vokabeln lernen müssen. Ich äh, konnte nicht äh, Mathematik studieren. Egal. Also ich hätte nicht studieren können, wo man sich so kasteilen muss. Und die Diplompädagogik war damals ein neuer Studiengang und hat die Erwachsenenbildung zum Fach, das was man heute so salopp und überall Coaching nennt, das habe ich studiert, darum sage ich ihm, ich bin Urcoach, aber ja. diesen Begriff hat es noch gar nicht gegeben, das ist total ja. interessant, also total. ich habe in einer Zeit studiert, als diese ganze Erwachsenenbildung überhaupt erst kam, Personalwesen hat es in den, in den Unternehmen noch nicht gegeben, das Thema Kommunikation oder Rhetorikus, es hat es alles noch nicht gegeben und es kam gerade so und da war ich eine der Ersten, die das eben in, in Deutschland dann studiert hat und dann habe ich aber gemerkt, dass man einfach noch andere Themen braucht, um dann was besetzen zu können Aha. Und so ist es dann, hat sich dann ergeben, dass ich eben die Kommunikation draufgesetzt habe und die Psychologie, dass man dann einfach auch einen umfassenden Blick hat. Mhm. Und ähm, dann war ich fertig mit dem ersten Studium, äh, ich glaube ähm, 83. Mhm. Äh, und dann ist mein Sohn ab. Also ich hatte die letzten Prüfungen, da war ich schon hochschwanger. Und mhm. dann ist eben mein Sohn geboren. Und mein, das ist der Ferdinand. Und ähm, mein Mann war damals gerade Rechtsreferendar. Also der hat gerade sein erstes Juraexamen gemacht. Mhm. Und das war also so interessant. Die Frage, ob ich arbeite oder nicht arbeite, die hat sich wirklich nicht gestellt, weil von irgendwas muss Mensch erleben. Und so ein Referendariatsgehalt von meinem Mann war also jetzt nicht der Hit. Außerdem hätte sich für mich auch nicht die Frage gestellt, obwohl das damals sehr schwer war. Ja, und dann habe ich eben äh, begonnen. Die ersten, die erste, also ich war ja dann von Haus aus freiberuflich, weil eine feste Anstellung hätte ich nicht bekommen. Weil eben mit meinem Beruf konnte man wenig anfangen. So, ja. Dann äh, habe ich an der Krankenpflegeschule Psychologie und Pädagogik äh, unterrichtet. Dann kam durch Zufall, habe ich dann an der Volkshochschule angefangen, Rhetorikkurse zu geben. Mhm. Und damals war es noch so, dass an der Volkshochschule, da war dann von einer sehr großen Firma der Geschäftsführer dabei, der hat das bei mir gemacht. Und der war so begeistert und hat gesagt, Mensch, Frau Popp, das ist ja toll, was Sie da machen. Kommen Sie doch zu uns in die Firma und bauen Sie das auf bei uns. Und ah. bei denen habe ich dann über 25 Jahre gearbeitet. Also für ja. die... War mein erster großer Kunde. Ja. Dann ging es weiter. Dann habe ich mich an der Handwerkskammer beworben als freiberufliche Dozentin. Dann äh, war da wieder ein Geschäftsführer einer Großbäckerei. Die hat es damals auch schon gegeben. Und hat gesagt, ach, komm doch zu uns. Das ist ja toll, was du magst. Und so ging es weiter. Von da bin ich zum Deutschen Konditorenverband gekommen. Und so hat, ist es einfach äh, äh, wirklich explodiert. Und ich habe so die Großkunden gepflückt. Das ist auch immer noch Basis meines Netzwerks. Und dann habe ich die Isabella bekommen. Das war dann zweieinhalb Jahre später meine, meine zweite Tochter. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das mit zwei kleinen Kindern ganz viel rumfahren in der Welt schwierig war. Also mhm. diese, diese Reisetätigkeit war schwierig. Mein Mann hat inzwischen sein zweites Examen gemacht und hat dann als Newcomer seine Anwaltskanzlei gegründet. Heißt aber... Die Frage, ob ich weiterarbeite, hat sich auch nicht gestellt. Weil, wenn ein, ein Existenzgründer äh, 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 da ist als, als zweiter Partner, also dann die Frage, wie gesagt, hat sich nie gestellt. Und dann habe ich mich beworben an einer Fachakademie für Sozialpädagogik. Da habe ich dann gerade die Bewerbung bekommen und konnte da dann äh, Erzieherinnen und Sozialpädagoginnen ausbilden und in den Fächern Psychologie und Pädagogik und Heilpädagogik. Und das war super weil ich da unheimlich viel gelernt habe über Einrichtung, über Kindergarten, über Hort, äh, über Krippe. Und ich war plötzlich angestellt. Mhm. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass es noch nicht normal ist, in Anführungszeichen, dass eine Frau arbeitet. Und die, mein größter, meine größten Feinde waren nicht mein Chef, der war sehr loyal mir gegenüber, hat geschätzt, dass ich ihm immer ausgeholfen habe, wenn was war. Und er hat mir auch geholfen, wenn mit den Kindern was war. Meine größten Feinde waren die Kolleginnen.
0: Mhm.
1: Richtig zickenkrieg. Der Wahnsinn. Da war, ich war die Einzige, die Kinder hatte. Und dann hieß es immer, naja, sie mit ihren Kindern braucht schon wieder eine extra -Hurst. Und das hat mich unheimlich geprägt und das hat meinen, meinen ähm, ja, es ist die Motivation gewesen, dass ich sage, so und diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die muss voran, das ist das, was wir brauchen als, als, äh, als Mütter und als Väter und als Familien. Mhm. Und so hat sich das so ergeben.
0: Und, dann Und das, war heißt, das ich, sind
1: wir jetzt irgendwie so Ende der 80er irgendwie? Da sind wir Ende der 80er, genau. Ich habe dann, äh, der Maximilian, mein dritter Sohn, ist dann 1988 geboren. Da hatte ich das erste Mal Elternzeit. weil Bei den ersten Kindern bin ich noch vier, fünf Wochen, äh, musste ich ja wieder weiterarbeiten. Und äh, habe hab aber alle Kinder voll gestillt. Also das war schon, also ich weiß, was es heißt, ähm, mit
0: Milchpumpe zu arbeiten und so weiter und so fort. Ja, spannend. Jetzt, Aber es, äh, darf, darf ich da mal so ein bisschen ja? das noch auftröseln? Weil da stecken so ein paar Fragen drin, die ich ganz interessant finde. Also du hast jetzt mehrmals gesagt, die Frage, dass du arbeitest, hat sich nicht gestellt. Ich habe es jetzt so verstanden aus finanziellen Gründen hauptsächlich. Und auch Aber,
1: aus meiner Seite. Also, äh, ah ja. Genau, also aus beiden Seiten. Also ist, weißt du, pragmatisch gibt es manche Dinge, da sind, da ist es so, wie du es, wie es ist, und du denkst nicht groß drüber nach. Mm, mm. Äh, und äh, ich äh, bei, bei Maximilian war ich dann eben zu Hause ein paar Monate und dann habe ich aber gemerkt, oh oh, 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 das ja, ist ja. nicht mein Ding. Ich bin die bessere Mutter, wenn ich, wenn ich ausgelastet bin. Also wenn Wie ich, hast wenn du
0: das war, gemerkt? das würde mich jetzt mal interessieren. Woran wurde dir das so klar, dass du nicht die Mutter bist, die irgendwie Vollzeit zu Hause ist?
1: Äh, weil ich einfach unzufrieden und unleidig war. Ja. Also das, äh, ich, äh, ich, also ich mache gern mit, auch jetzt mit meinen Enkelkindern, also ich mache viel mit denen und, und gern, aber mein, das, das Schlüsselwort heißt immer gern. Mhm. Und äh, es gibt Dinge, die ich einfach nicht mag oder die ich auch nicht kann. Und äh, so ist es, und es gibt aber Menschen, die gerne ständig Kinder betreuen. Und da sind die Kinder dann gut aufgehoben. Es ist halt wichtig, dass man, dass man wen, wen sucht, der, der von der, wo die, die Erziehungsphilosophie
0: zusammenpasst und wo man einfach volles Vertrauen hat. Das würde mich nämlich jetzt als nächster Punkt interessieren. Du hast gesagt, du bist dann da schon ne, in Großkunden und Trainings hier und da und dort irgendwie eingestiegen und ich weiß das, das habe ich eine Weile auch gemacht mit einem Kind zu Hause. Du hast gesagt, das hat dann nicht mehr funktioniert, als Kind zwei kam. Mhm. Also war bei mir exakt das Gleiche. Aber wie hast du es gemacht in dieser Zeit jetzt mit dem einen Kind und wenn du sagst, nach fünf, sechs, sieben Wochen schon wieder angefangen. Mhm. Wie hast du das organisiert damals? Wie war, war das ich hatte, damals? Ich hatte die komfortabler dass ich Eltern hatte.
1: Ah. Allerdings hat meine Mutter auch noch gearbeitet und wir haben dann uns weiter organisiert. Also es war dann eine Tante, die ich die ich angestellt habe und äh, also ich habe ich hab mir ein Netzwerk aufgebaut. Mhm. Das ist unendlich wichtig, das genau. ist unendlich wichtig, dass man und das hat nicht immer nur mit Geld zu tun, sondern das ist halt immer ein Geben und ein Nehmen. Und aus diesem Wissen habe ich auch meine Bücher aufgebaut und meine, meine Theorien aufgebaut, wie man okay. das machen kann. Mhm, mh. Also ich würde zum Beispiel, ähm, ich würde zum Beispiel das jetzt heute so machen und würde mir mehrere Familien suchen. Und dann hat wirklich eine Familie hat die Kinder am Montag, Ratze durch. Die nächste Familie hat es am Dienstag, die, die dritte Familie hat es am Mittwoch, so dass man wirklich, es ist wichtig, wenn man arbeiten geht und die Kinder abgibt, dass man sie wirklich auch hier oben abgibt. Ja, ja. So Weil sonst zerreißt du dich. Mhm. Und ganz wichtig ist auch diese dieses Selbstverständnis: Es ist okay. Und wenn die Schwiegermutter und die Groß-Urgroßtante und die Nachbarin und die beste Freundin und vielleicht die tollen Erziehungsratgeber, die es ja immer noch gibt, die sagen, man braucht eine Mutter. Ja, natürlich ist eine Mutter ganz wichtig. Aber eine Mutter ist nicht die alleinig -selig -selig Machende. Das ist einfach nicht so. Und ich habe mir da immer meine meine Studien und meine, meine, meine Theorien einfach auch sehr viel aus der Evolution äh, zusammengesucht. Und zusammengefasst, und da ist es einfach wissenschaftlich gesehen so, dass wir einfach Säugetiere sind. Wir gehören zur Gattung der Säugetiere. Und die Ursippen waren immer Sippen. Wir sind Gesellschaftswesen. Wir sind immer in Großfamilien aufgewachsen. Also von und, und aus so einer, so einer dörflichen Großfamilie oder auch einer, aus einer Urzeit Großfamilie kann man sich sehr viel rausholen. Da haben die Menschen immer das, also die konnten sich nicht leisten, dass irgendwer etwas gemacht hat, was er nicht, wo er nicht absolut Spezialist oder Spezialistin war. Ja. Ja. Und äh, da hat die Mutter nicht nur das Kind irgendwie den ganzen Tag gehabt, sondern sie hat es vielleicht auch auf dem Rücken gehabt, was ich auch sehr wichtig finde. Diese Tragekultur, das haben wir ja inzwischen abgeschafft. Oder dass die Sippe auch in einem Bett miteinander schläft und ein, ein, ein Kuschelei ist. Äh, das sind alles Dinge, die wichtig sind. Also ein Kind braucht kein Bettchen irgendwo, wo es alleine drinnen liegt. Und das mhm. erdrückt man auch nicht, wenn man mit dem zusammen die Nacht verbringt. Also sehr viel Nähe, sehr viel authentische, ehrliche, echte Nähe. Und dann aus diesem gut genährtem Gefühl, ja, man hat viel gekuschelt, man hat, man hat sich lieb gehabt, man war beieinander. Intensiv kann man das Kind sehr gut in gute Hände abgeben.
0: Ja, und zwar, wenn ich das jetzt richtig verstehe, nicht jetzt irgendwie dann so, wir haben jetzt drei Jahre miteinander gekuschelt und uns getragen und irgendwie so, sondern wir haben heute Nacht gekuschelt und waren im genau. Bett und am nächsten Tag kann ich es irgendwie guten Gefühls irgendwie genau. abgeben, um meinem spezialisierten Job, den ich kann, nachzugehen. Genau, richtig, mhm. genau. Spannend. Und
1: also dieses Gefühl, dass, also das also das hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun. Ja. Wir haben so viele Ur, so, so viele Ängste, nur ich, also ich bin die Mutter. Es hat auch sehr viel mit also mit äh, es gibt von Erich Fromm, das kann ich euch sehr empfehlen, ist ein Klassiker. Äh, Erich Fromm war, war äh, Religionsphilosoph und Psychoanalytiker und hat ein das Buch der Bücher geschrieben, das heißt die Kunst des Lebens. Oh. Es muss eine Mutter lesen. Und ein Vater, Eltern, weil da die, die verschiedenen Formen der Liebe beschrieben sind. Mhm. Und auch die Form der Mutterliebe, der Elternliebe. Und Erich Fromm beschreibt es so schön, dass man ein Kind in dem Augenblick, wo es aus dem Mutterleib entlassen wird, auch ein Stück weit abgibt. Mhm. und Dieses Kind ist ein individuelles Wesen und hat nichts mehr mit dir zu tun. Also diese ganzen Transformationsprozesse, wo man sich auch in einem Kind wiederfindet oder ich äh, war zu dick, zu dünn, zu groß, zu äh, fett, was weiß ich, um Balletttänzerin zu werden. Jetzt mhm. muss mein Kind Balletttänzerin werden, weil mhm. also dieses sich in einem Kind verwirklichen, ja. das hat fatale Folgen. Mhm. Also ein Kind nicht abgeben zu können, ähm, ist eine ganz falsch verstandene Liebesform.
0: Wahnsinnig. Eine ja. sehr
1: egoistische Liebesform, obwohl ich natürlich nach außen hin die perfekte Mutter bin. Wow, das Kind ist immer geschniedelt und gestriegelt. Das Kind ist folgsam oder auch nicht. Es mhm. geht dahin, dorthin. Also das hat sehr viele, sehr viele
0: negative Folgen für die Kinder. Super spannend. Also, ne, ich habe auch gerade so im, im Kopf gehabt, so dieses, ne, wenn man sich so nur auf das Kind konzentriert, weil es einem so vorgegeben wird, dann macht man ja das Kind auch so zum Projekt irgendwie. Genau. Ne? Richtig. Ja, richtig. Damit irgendwie... Das Projekt
1: kann man dann auch nicht abgeben. Also, das ja. ist eben falsch verstandene Liebe, falsch verstandene Mutterliebe. Ja. Und so liebe ich das Kind uneingeschränkt, so wie es ist, mache alles für das Kind in der Zeit, wo wir beieinander sind gibt es kein Telefon gibt es auch keinen Laptop oder was auch immer sondern wir machen wir machen was miteinander mhm. und ähm, das gilt auch für die Väter also da muss ich euch jetzt aus meiner aus meiner Karriere als Unternehmensberaterin erzählen und auch als ich begleite auch hab viele Unternehmerfamilien begleitet oder auch Unternehmen und dann dort äh, Familiencoaching gemacht was mir an den Frauen einfach auffällt, dieser wahnsinnige Perfektionswahn und eben, dass nur ich als Mutter das kann. Und die Frauen beschweren sich dann, dass der Mann nicht sagt, dass er sich nicht im Haushalt organisiert äh, äh, und auch nicht für die Kinder, also auch nichts mit den Kindern macht. Und dann habe ich ich bin ja dann auch mit den Vätern beieinander und dann klagen mir die Väter ihr Leid, ihr Leid und sagen dann, ja, wissen Sie, Frau Bob, das ist schon gut, ich würde ja gerne mit den Kindern was machen. Aber wenn ich dann auf den Spielplatz gehe mit den Kindern und die kommen dann schmutzig nach Hause oder da werden irgendwelche wilden Spiele gemacht, das brauchen die Kinder. Dann sagt meine Frau, ah, du kannst doch nicht und das ist doch ist gefährlich und wenn er runterfällt, wie auch immer, also wir, wir vertrauen auch unsere, den Vätern nicht ja, ja, und das ist so fatal oder wenn der Mann dann staubsaugt dann staubsaugt er wie er staubsaugen gelernt hat oder wie er es für richtig hält und dann kommt diese dumme Kuh entschuldigt bitte von Ehefrau und sagt aber da liegt jetzt schon noch Staub. sag mal mhm. das,
0: also das geht nicht, dieses wir müssen abgeben ja, okay, also das hast du so erfahren, dass das viel so ist. Ich nehme es auch wahr, immer noch, auch in meinen Coachings irgendwie. Was hast du da so für einen Tipp? Wie, wie können wir dieses Vertrauen als Mütter, erstens in dieses Vertrauen in ich darf abgeben, ne? wo, wo kriegen wir das jetzt wieder her, weil es ist uns irgendwo unterwegs verloren gegangen anscheinend. Mhm. Ähm, und zweitens auch dieses Vertrauen, ich darf auch meinem Partner zutrauen, irgendwie die Kinder Ne, lebendig wieder nach Hause zu bringen, ja. wenn ich ihn damit allein lasse. Ähm, das sind jetzt eigentlich zwei Felder so, aber hast du da auch, also wenn du die berätst, deine Klienten, dann wirst du da ja vielleicht irgendwie Strategien haben. Wie gelingt uns das wieder? Das muss die Frau selber für sich, also
1: die muss es erstmal erkennen. Mhm. Im Übrigen ist das ganz häufig ein Scheidungsgrund. Ja. ja. Äh, wenn die Ehe nicht mehr funktioniert oder die Partnerschaft nicht mehr funktioniert, dann ist das oft das, ähm, äh, der Grund, der eigentliche Grund und auch der Grund für ein Burnout, ja. weil man einfach so perfekt sein muss. Und da muss ich sagen, das ist reinste Frauenarbeit. Das heißt, äh, die Frauen müssen erkennen, dass sie nicht perfekt sein müssen, dass nichts perfekt sein muss. Ja. Also dieses es darf, da, da, früher, hat man, mein, früher hat man, also als ich Kind war, habe ich ganz oft den Satz gehört, aber auch jetzt später noch, bei der könntest du ja vom Boden essen. Mhm, ja. Und da muss ich sagen, Leute, bei uns isst man nicht vom Boden. Also bei uns ist man vom Tisch. Also deshalb ist es auch wurscht, wie es am Boden auch schon. Weißt du, diese, diese, der Haushalt muss perfekt sein, ich muss perfekt sein, ich muss toll ausschauen, ich muss gestylt sein, ähm, schlapper Look geht gar nicht oder auch äh, die, die Kinder müssen äh, perfekt sein. Es, das Wort Perfektion ist für mich der Abtörner schlechthin und verhindert so, viel, ähm,
0: so viele Freiheit. Ja, du hast ja vorhin gesagt, du hast dich da viel auch, ne, so evolutionsbedingt mit ja. Studien und so weiter irgendwie auseinandergesetzt. Hast du mal gefunden, an welcher Stelle das sozusagen entstanden ist, dass die Frau als Mutter zu Hause irgendwie da so perfekt zu sein hat? Weil, also ich kenne das wirklich, das ist ja ein Glaubenssatz, der irgendwo Glaubenssatz. seit Generationen da irgendwie weitergegeben wird. Aber wann ist der entstanden? Weißt das du ist, hat sehr viel, hat sehr
1: viel mit Religion zu tun. Ja. Und äh, mit, äh, mit der, mit der äh, im Laufe der Zeit äh, Übernahme, äh, 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 also die, die, diese Geschichten, dass Frauen einfach äh, ja dumm sind und also die, dieses typische Frauenbild, also über ja schon auch Jahrtausende, in dem die Frau ihre Rolle als gleichwertige Partnerin in dieser Sippe, in dieser Ursippe äh, abgelegt hat, beziehungsweise ihr sie aberkannt wurde.
0: Mhm. Also ich meine,
1: natürlich war war es in früheren Zeiten waren die Männer sehr wichtig, weil sie hatten einfach die stärkeren Muskeln und in einer in einer früheren Zeit war es wichtig Kraft zu haben. Mhm. Aber die Zeit, in der, in der man Kraft braucht, <lacht> mucki ist vorbei.
0: Ja. Und Allerdings noch nicht allzu lange. Ne? Also ich meine, das muss man dann auch mal sehen, ne? dass das jetzt ein Prozess ist, der ja eigentlich erst so jetzt, sagen wir mal, ne? seit Industrialisierung vielleicht ja. irgendwie ja. so überhaupt erst entstanden ist. Ja. Und das heißt, wenn du jetzt sagst, das sind Muster, die sind schon Jahrtausende alt, dann darf man sich vielleicht nicht wundern, dass es tatsächlich noch in den Köpfen so drin ist. Aber du hast jetzt ja, gerade gesagt, äh, mh, ne? also du hast jetzt gerade gesagt, da, da ist so das entstanden, dass die Frau irgendwie so, ich sag mal, irgendwie fast entwertet wurde. Ne? Ja, also nicht, nicht
1: fast entwertet. Entwertet. Ja. Wurde.
0: Ja, ja, also ich, genau.
1: ich, ich lese ganz viele historische Romane und Biografien und äh, oder, oder auch die, ich meine, wenn man an die ersten ja, an die Frauenbewegung denkt, oder ich bin ja eine Anhängerin der Montessori-Pädagogik, mhm. und die Maria Montessori war die erste äh, italienische Ärztin. Äh, also es gibt doch so mhm. viele Frauen, die, die sich das Studium erkämpft haben, oder wie auch immer, das war um die Jahrhundertwende. Also so lange ist es noch nicht hier. Also, es ist kein ja. Wunder dass es noch so ist, wie es ist. Aber das hilft ja. mir nichts und meiner Familie auch nicht. Also mhm. muss, muss ich mich damit auseinandersetzen, muss mir die Dinge zumindest anhören, muss äh, sie durch mich durchlassen und muss einfach
0: psychologisch an mir arbeiten. Ja, wo ich gerade noch so ein, so ein, gedanklichen Fra oder ein gedankliches Fragezeichen habe, ist, wir haben jetzt irgendwie erarbeitet und super, super spannend irgendwie. Ne? Es ist ein Muster, das seit Jahrtausenden in unserem Kopf sind. Wir sind die Frau, wir sind irgendwie entwertet, wir sind irgendwie zu Hause. Damit verbunden ist dann anscheinend dieses Gefühl, okay, aber zu Hause muss ich es irgendwie besonders gut machen, weil wir sind ja von der Fragestellung gekommen, irgendwie, warum haben wir diesen Glaubenssatz, wir müssen es irgendwie zu Hause so perfekt mhm. machen. Hast du dazu irgendwie noch eine, eine Lösung gefunden oder eine Erklärung besser das ist gesagt? Alle, das ist alles die, also das war ja mein, das,
1: das Zuhause war ja mein, mein Projekt sozusagen. Mhm. Ja, also das war ja lange Zeit die, die und natürlich muss eine, musste eine Hausfrau in den 50er Jahren im Übrigen vor Hitlerzeit hatten wir, hatten wir in der Weimarer Republik hatten wir große große äh, Anfänge von, von äh, Liberalisierung diesbezüglich und mhm. in der Hitlerzeit ist es nochmal ganz stark runtergegangen und wenn du dir vorstellst meine Mutter ist während Hitler groß geworden also ist es kein Wunder dass das jetzt auf deine Generation auf die nächste Generation einfach noch voll überschlägt ja, ja. Äh, das war ja das Projekt Haushalt Natürlich musste ich mich, musste das perfekt sein. Ja. Also, das, Weil war, das war das, was
0: wir hatten als Wert sozusagen. Genau, richtig.
1: Ja. Natürlich musste das perfekt sein. Und eben, ja. wenn, wenn das Kind, das ist mein Kind, das habe ich erzogen, dann muss das auch perfekt sein. Und wenn dieses Kind ausbricht, puh,
0: dann habe ich was falsch gemacht. Ja, und dann fällt es auf mich zurück und ich verliere wieder an Wert. Genau, richtig. Über oder, der Gesellschaft oder. und dem Mann und
1: keine Ahnung. Entschuldigt den ordinären Ausdruck, scheißegal, ich bin immer schuld. Ja. Also wenn ich in Adelsfamilien oder in großen Geschäftshäusern aufgewachsen bin, wo man einen Erben brauchte und es hat einfach, die Frau hat keine, keine, keine äh, Männer, äh, äh, keine Söhne äh, zur Welt bringen können, ja, dann war sie schuld. Punkt. Ja. Ja. Und wenn es keine Kinder gab, dann war sie auch schuld. Die Frau war immer schuld. Mhm. Verrück, ne? also das ist ein Urbewusstsein. Auch jetzt komme ich wieder zur Religion. War mir mein, mein Theologiestudium so wichtig, dass ich hinterher im Übrigen nochmal aufgenommen habe, weil wir leben ja in einer christlichen Kultur. Und wenn ich mich verändern will, dann muss ich mein gesellschaftliches Umfeld erkennen. Und mhm. das ist halt theologisch geprägt. Und es gibt eine, wir kommen in Anführungszeichen mit einer Erbsünde zur Welt als Zumindest in der katholischen Kirche. muss du mal vorstellen. Eine Erbsünde. Also wir kommen schon mit Schuld auf die Welt. Und natürlich war die Eva, die den Adam verführt hat.
0: Ja. Also Kröpfer ist per se Schuld. Punkt. Ich finde es mega spannend, dass wir da gerade landen, Eva-Marie, weil ich genau über dieses, diese Fragestellung seit ein paar Tagen irgendwie total rumgrüble. Und was mir da irgendwie auch so bewusst geworden ist, ist, dass die, die Bibel, die ja so ne, das, das, die, oh. ne, die Urschrift dessen ja. ist, das, das hab, da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht. Verdrehst du die Augen? Warum hat sie da noch nie drüber nachgedacht? Aber nee, 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 dass nee, nee, sie nee, nee. ja von Männern geschrieben, geschrieben wurde. Gesehen. Ich meine, diese Bibel ist von Männern geschrieben und aus diesem Blickfeld, wie sie irgendwie halt Frauen damals auch schon wahrgenommen haben. Genau. Und das heißt irgendwie, ich habe mir so in, gerade vorhin diesen Gedankengang gehabt, wie würde die Bibel eigentlich lauten, welche Geschichten wären da drin, wenn es dieses ganze Unterdrückungsthema gar nicht gäbe und wenn es die ja. Frauen geschrieben hätten. Ja, das ist doch ja. ein super spannender Gedanke. Oder beide. Oder ja, beide. Genau. Mal der eine, mal die andere. Genau. Weil letztendlich muss es ja dahin gehen, irgendwie, dass es noch auf Augenhöhe wieder Genial. stattfindet. Und ja. das, wir sind ja also tatsächlich, wie nimmst du das denn jetzt wahr? Ich meine, das, da können wir ja noch mal ein bisschen zu deiner ja. Geschichte wieder zurückkommen ähm, oder das ja auch gesellschaftlich anschauen, wenn du so einen großen Blick darauf hast. Ähm, wie weit sind wir denn jetzt schon gekommen mit diesem Thema? Ah, also das ist das, <lacht> das Enttäuschende <lacht> an meinem Birken und an meinem Leben. Dass ich mir denke, puh.
1: Wir sind nie, also wir sind weitergekommen, keine Frage. Aber so richtig weitergekommen sind wir nicht. Ich meine, die großen Firmen haben jetzt alle ihre, ihre, ihre Programme und Teilzeitarbeit möglich und kürzer treten und auch Elternzeit für, für Väter. Also es hat sich viel getan. Mhm. Aber hier oben bin ich nicht äh, sicher, ob sich so viel getan hat, weil wir eben aus diesen Hamsterrad, es muss perfekt sein und nur ich kann das nicht wirklich ausgestiegen sind. Aha. Und das kann ich dir an so Kleinigkeiten sagen, also dass ich mich seit, seit ich in diesem Thema arbeite, dass es eigentlich sich die, die Fragen der Frauen oder auch Männer äh, nicht verändert haben. Mein schlimmstes und krassestes Beispiel ist immer der Mülleimer. Aha. Es ist ein ein Dauerbrenner. Die Frauen beschweren sich, dass die Männer den Mülleimer nicht runtertragen. Und da denke ich mir, warum muss ich darüber reden? Äh, also da muss ich sagen, mein Mann und ich sowas haben wir noch nie gehabt. Wer halt Zeit hatte oder wer gesehen hat, wer den Deckel aufmacht und sieht, er ist voll, der nimmt ihn und trägt ihn runter. Also das ist so, wäre so einfach. Aber ja. Da macht es sich bemerkbar und auch viele gebildete Frauen und eigentlich offene Frauen und lockere Frauen treten in diese Tretminen der Psychologie oder die Tretminen der Beziehung und gehen in die
0: Falle spannend, wenn du jetzt sagst, du hast das in deiner Ehe so nicht erlebt und du hast ja anscheinend auch ne, dieses ganze Thema, ich muss es perfekt machen und so, du hast halt einfach irgendwie, bist arbeiten gegangen, weil es stand irgendwie anders, das ist nicht mal in Frage gestellt, das war ja damals dann auch noch so, woher kommt es, dass du es so anders leben kannst und diese Fallen vermieden hast? Nicht immer, also klar, ja, ganz klar, okay. aber sehr häufig. Also
1: äh, erstens durchs Vorbild, ja. Meine Mutter war, war ich habe ja vorher gesagt, ist unter Hitler geboren und äh, hat nicht unter Hitler geboren, die ist 1926 zur Welt gekommen, ja. aber unter Hitler groß geworden, mhm. hat dort ist Erzieherin geworden, also äh, eine, war eine glühende Nazi-Anhängerin, muss man so sagen, als Kind ja. und Jugendliche, weil okay. sie da hineingeboren ist, ja. hat aber dann erkannt, äh, dass das wirklich Katastrophe war und hat es mir schon anders vorgelebt also meine Eltern waren locker waren also bei uns war ja war's locker und also die, die waren es waren Elternpaar auf Augenhöhe da habe ich sehr viel gelernt und mein Mann ist in einer sehr traditionellen Familie aufgewachsen sehr streng, sehr streng aber seine Mutter, hat trotz alledem, die hatte zwei Söhne, also mein Mann hat noch einen Bruder, hat die trotzdem immer zur Hausarbeit angehalten. Also mein Mann musste, äh, hat Kuchen backen gelernt, musste abwaschen und so. Also die hat das, oder hat auch, mein Mann bügelt so gerne. Also ich würde zum Beispiel nie Wäsche bügeln, das geht, geht bei mir nicht. Aber mein Mann bügelt, mein Mann wäscht und mein Mann bügelt gerne. Also das ist... Äh, kannst du sagen, sein Ausgleich, egal, wurscht, äh, er tut es halt einfach gerne und dann ist es gut so. Ja. Also das wird ja schon auch diese Vorbildfunktion äh, mhm. äh, erhalten. Mhm. Und ich glaube, dass das sehr viel ausmacht und deshalb ist es so wichtig, dass auch wir Vorbildfunktionen haben. Ja,
0: genau. Genau, das ist immer genau mein Anliegen, das ins Bewusstsein genau. zu holen, dass wir es anders machen dürfen, weil wir jetzt eben schon, no, vielleicht nur ein ja. kleines Schrittchen, aber wir sind eben schon ein Schrittchen ja. weiter. Zumindest dürfen rein theoretisch wir Frauen jetzt genau. gerade schon unsere Mütterrolle gestalten, wie wir es wollen, wir wollen wenn wollen. diese aber Glaubenssätze nicht drin wären. Genau. Und wo
1: ich schon, weil ich jetzt gerade nochmal über deine Frage nachgedacht habe, ich bin in eine große Falle getoppt, als ja. es darum ging, die Eltern zu pflegen.
0: Ah, jetzt kommen wir zum das,
1: war dann, das war dann, da bin ich, habe ich meine Lockerheit und meine Coolness diesbezüglich sehr, sehr verloren und habe da sehr viel gelernt. Also ich habe äh, mein Vater die Demenz, da war aber meine Mutter noch da. Mhm. Ähm, da habe ich mich einfach ausgeklingt. Da muss ich sagen, haben dann meine Kinder viel gemacht, weil meine Mutter war eine sehr starke Frau und mit der konnte man dann sch schwer streiten. <lacht> okay. Und die hat, die hat ah. den Vater geliebt und die, so die typischen Sachen, da kommt mir keine Schwester dran, ich bin die Ehefrau. Also das habe ich, da habe ich viel gelernt, da ja. habe ich dann auch ein Buch dazu geschrieben, aber da habe ich mich nicht eingemischt. Aber dann war meine, meine Schwiegereltern, also ich bin Einzelkind, also ich hatte keinen, der mhm. es weglässt und meine Schwiegereltern sind dann auch zu mir gezogen. Und weil der Bruder meines Vaters lebt in der Schweiz, also da gibt es auch keine Möglichkeit, gab es keine Möglichkeit. Und es war mir schon wichtig, diese Verpflichtung, sich für die, für die Eltern um die Eltern zu kümmern. Und da bin ich an meine Grenzen gekommen, weil da habe ich mich so verpflichtet gefühlt und man muss es ihnen schön machen und man muss das perfekt machen. Und puh, also das war heftig. Und da habe ich eben gelernt, dass das, in, unserer, in unseren Beziehungen und in unseren Familien ein ganz großes Thema ist. Und gerade jetzt bei den Frauen, man spricht inzwischen von der Sandwich-Generation, mhm. weil die Frau ja sehr spät Kinder bekommt. Das heißt, sie hat dann kleine Kinder. Und dann kommen die alten Eltern dazu. Ja. Das hatte man früher nicht so sehr. Da waren die Kinder dann schon groß und dann kamen die Eltern, weil man ja sehr viel früher die Kinder bekommen hat. Und jetzt hat man beides. Ja. Und das ist natürlich zerreißt unglaublich. Und es ist noch meine eine andere Hausnummer, dann, ähm, wenn, wenn, wenn man ein gutes Verhältnis zu den Eltern hatte und die haben alles für dich getan und dann zu
0: sagen, pff, jetzt hole ich eine Pflegerin oder so. Ah, schwierig. Also, super spannendes Thema. Ich finde, es wird auch also gar nicht diskutiert. Wenn, ne, wenn man Vereinbarkeit hört, hat man immer das Gefühl, es das geht immer, um irgendwie das, wenn, das, wenn, immer ums Muttersein. Und wie genau. macht sie es mit den Kindern? Dieses ganze Thema Pflege der Eltern. Und ich habe es selber auch erlebt irgendwie. Also ich weiß, ne, worum es geht. Und ähm, wie hast du das geschafft? Du hast jetzt gerade gesagt, du hast es gelernt, dann irgendwie damit auch anders umzugehen an ja. welchem Punkt und was hast du dann anders gemacht? Weil, wenn ich das richtig habe, bist du auch erstmal in die Falle getappt, So jetzt ja. muss ich hier alles machen. So, ne? Also spätestens, als ich dann fix und alle war und wirklich mhm. ähm,
1: sowas von, von überlastet war, habe ich, hab ich mir Hilfe genommen und ich hatte aber den großen Vorteil, dass ich vor 13 oder 14 Jahren einen tollen Auftrag bekommen habe, für ein Betreuungssystem, ein Franchise-System, und zwar Montessori für Senioren, noch eine heißt es, das, äh, das, das Franchise-System aufzubauen. Mhm. Also ich durfte die, die Gründerin unterstützen dabei, dass sie das aufgebaut hat. Also habe ich ganz automatisch da wahnsinnig viel gelernt drüber und konnte das dann ähm, bei mir dann so als Praxisfall sozusagen anwenden und habe da viel abgeben können also das war
0: super ja. ist diese Phase wo du jetzt deine Schwiegereltern da mit betreut gepflegt oder wie auch immer die bei dir waren waren deine Kinder da schon größer also ja, ja. War das, ja. ja. also da ja. hast du zumindest den Vorteil dass dann nicht mehr die ganz kleinen Kinder rumgekrochen ja die kleinen sind schon noch. wieder
1: die Enkelkinder ah okay ja, schon wieder die Enkelkinder also das war schon schon heftig also meine Schwiegermutter ist vor Drei Jahren gestorben, die ist mhm. 94 geworden, die war äh, lange Zeit sehr fit, äh, und hat dann, die haben die letzten zehn Jahre bei mir gelebt, hat aber natürlich, klar, äh, hatte dann Blutkrebs und dann musste sie zu, regelmäßig zu irgendwelchen Transfusionen und so, und da habe ich dann einfach gelernt schon, dass man sich Hilfe holt, dass es mhm. da Dinge, dass man das einfach abgeben muss. Also ich muss wieder dasselbe die Geschichte. Nicht ich muss es machen, ich ja. muss es organisieren. Ja. Ganz wichtig: Ich bin verantwortlich. Ich bin als Mutter verantwortlich und ich bin als Tochter verantwortlich. Muss ich schon sagen? Verantwortlich. Verantwortlich heißt, ich muss Antworten
0: geben können, wie ja. man es macht. Aber ja. ich muss es nicht tun. Wie viel Verantwortung darf der Partner übernehmen? Also, weil wenn du das jetzt so raushast, denke ich gerade so, ne? viele Mütter leiden ja unter dem Mental Load, wie man es heutzutage schon so sagt, nämlich dieses und haben dieses Gefühl, ich muss an alles denken und sind nein, damit nein, ja nein, schon nein, irgendwie, genau, und du meinst es aber wahrscheinlich anders, ne? Ich bin verantwortlich. Ich ja. muss die Antworten
1: geben können. Also ja. ein Chef, äh, äh, Joe Kayser, ja, jetzt ist er ja nicht mehr, aber Joe Kaiser von Simmons ist immer so mein Paradebeispiel. Er hat die Verantwortung. Wenn irgendwas ist, muss er sagen, hey Leute, äh, so und so haben wir das aus dem und dem Grund gemacht. Aber er steht doch nicht an der Maschine und dreht die Schrauben.
0: Ja, aber er ist der Chef. Also würdest du dann sozusagen sagen, als Mutter bin ich auch die Chefin ja. im Haus? So? Also ja, die Rolle und, würdest du ihr schon so zuschreiben? Eine Chefin und ein Chef. Ja, beides. Doppelspitze. Ja, danke. Also alles, ja, was wir in,
1: alles, was wir so klug in den Unternehmen einführen oder in den Parteien, eine Doppelspitze, die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Ja,
0: ja.
1: Und wir haben das in den Parteien, in den Unternehmen eingeführt, aber nicht mehr zu Hause, aber nicht zu Hause. Also die, diesen Transfer, also das hat sich eigentlich hätte sich aus der Familie raus er, er, entwickeln sollen, aber den Transfer zurück haben wir nicht gemacht. Doppelspitze, ist doch klar. Ähm, Nochmal, ich habe mit meinem Mann eine Doppelspitze. So, ich hasse bügeln, ich würde es einfach nicht tun. Aber mein Mann liebt es. Ja, dann mach das halt. Also da brauche ich doch nicht drüber reden. Oder muss ich da mir ein, ein, ein eine Zeit am Tag nehmen, wo wir sagen, so und heute reden wir darüber, äh, wer was macht. Erstmal mhm. muss es automatisch gehen und wenn es dann nicht funktioniert,
0: dann muss ich drüber reden. Mhm. Also ich finde das auch spannend. Ich habe das auch jetzt schon häufig in Coachings gearbeitet und mit mir selber, mit meinem Mann. Also wir waren selber irgendwie, als unsere Tochter so drei war, an so einem Punkt wo ich auch gemerkt habe, jetzt ne, ich habe dann wieder gearbeitet und es ist aber alles so, ne, was man vorher an, an Aufgaben so automatisch übernommen hat, weil das finde ich auch mal so ein spannendes Phänomen, man wird ja nicht Mutter, man wird ja Mutter und Hausfrau, ja. wenn man ja erstmal irgendwie zu Hause bleibt. Und ich merke, dass es eben genau das, was du sagst, so am gewissen Punkt, wenn man dann nämlich wieder in den Job zurückgeht, egal ob jetzt nach vier Wochen oder nach vier mhm. Jahren, bleibt es aber bei diesen ganzen Aufgaben oft so, die man da sich so angeeignet hat, weil man ja, halt zu Hause automat war. Automatismen. Genau, genau. Und da wird es dann spannend und wir haben damals auch, also ich habe dann auch irgendwann echt die Hand gehoben und gesagt, das ist irgendwie so funktioniert das jetzt nicht mehr, wir müssen mal schauen. Und wir haben damals halt wirklich auch uns mal zusammengesetzt und gesagt, wer macht was gerne? Ne? Genau, genau das. Ist,
1: das ist der Punkt. Und dann ja. hast du schon sehr viel gelöst. Ja. Und dann bleiben ja. vielleicht noch 20 Prozent die ja. heute halt, äh, niemand gerne macht. Steuererklärung. <lacht> ja, genau. Und die
0: teilt man sich dann. Oder wer es am besten kann. Ja, genau. Das haben wir dann auch als zweite Challenge sozusagen dazu gemacht. Ja. Wer kann was irgendwie am Aber besten Aber weißt
1: du, kommen. total emotionslos.
0: Ja, genau. Einfach... Äh, da müssen die
1: Emotionen raus. Weil mhm. äh, wenn ich dann natürlich schon im Land unter bin und sage, und jetzt muss ich das auch noch und das ausmachen, und immer diese Jammerei und er tut
0: nichts und er macht nichts, mhm. ja. Pff. Ja, und man von es halt nicht besser. Ne? Genau. Ja. Nee, also das ist auch was, was mich oft irgendwie wundert, so. Ne? Das ist irgendwie total, und da Total, total. Aber es ist auch. Also ich habe, wie, wie nimmst du das wahr? Ich habe oft das Gefühl, dass dieses Gejammere unter Müttern, wie anstrengend alles oh, ist und wie oh, alleine oh. und so, dass das auch so ein bisschen dazu da ist, zu sagen so, ach, guck mal, was ich alles schaffe. Also ich habe gerade so dieses Wort Erschöpfungsstolz irgendwie es mir begegnet. Ja, ja. Und das ist so, ach oh Gott sei Dank, ich bin so erschöpft. Also, ne, kann ich mal echt also sagen, bin ich, ich, bin ich perfekt, geschafft. weil ich tue ja so viel. Genau.
1: Genau, und das meine ich, es liegt ganz stark am Selbstbewusstsein. Ja, weil eine, ein perfekter Haushalt, äh, es gibt mir keiner was davon.
0: Dafür. Ja, ja.
1: Äh, das ist also ganz, und auch es, es gibt noch ein Thema, es gibt noch ein Thema die Noten der Kinder oder überhaupt, muss, muss jedes Kind ins Gymnasium gehen? Muss aus jedem Kind ein Professor werden?
0: Ja. Frage. Also ja, und ich stelle die Frage inzwischen anders. Ist es tatsächlich so, dass wenn man irgendwie ne, sein Abitur schafft und danach irgendwie einen Job, der dem dann angemessen ist, ist das der sicherere Weg? Weil es ist ja oft verbunden mit diesem Gefühl, ne, das ist dann besser und besser ja, ja. gestellt und sicherer ja, ja. und so. Aber das ist es ja heute gar nicht mehr. Nee. Überhaupt Erst, nicht. Erstens. Und zweitens, wenn ich etwas nicht gerne mache, wenn ich nicht, nicht meiner Berufung nachgehen kann, dann ist es ja wieder... Harte Arbeit. Ja. Und da schließt sich auch ein bisschen der Kreis, ne, weil das ist das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass wir das Kind ja darin begleiten, sich selbst zu entwickeln und genau. es eben nicht unser Projekt ist, wo wir sagen, das soll jetzt mal hier bitte irgendwie eine akademische Karriere machen genau. oder irgendwie ja. überhaupt eine Karriere machen. Ja. Vielleicht ist es einfach. Ja doch Karriere, die eigene Karriere. Ja, ja, genau. Die, die ich nicht gemacht habe als Mutter, weil die ich ja zurückgesteckt habe für die Kinder, das darf jetzt aber gerne mein Kind machen. Und dass das, dieses Konstrukt gar nicht funktionieren kann, weil ja dann die Glaubenssätze an das Kind übergeben werden, genau. ich, vor allem an die Töchter, ähm, na, das, das ist so, das wo ich immer so drüber stolpern und sage, das kann ja nicht funktionieren, wenn du es selber nicht lebst. Was ja. ist denn deine Berufung eigentlich und willst du die nicht mal noch irgendwie verwirklichen?
1: Ja, eben. Ja. Und Kinder brauchen auch Freiheiten. Mhm. Und Kinder entwickeln sich so prächtig von selber. Die haben ja ihren eigenen Bauplan. Die brauchen Liebe, ganz mhm. klar. Die brauchen, ein Autor von mir, der Dr. Nelting, hat ein schönes Wort geprägt, das gefällt mir sehr gut. Der spricht von liebevoller Umhüllung. Oh, schön, ja. Das ist ein wunderbares Wort, das mhm. es trifft. Liebevolle Umhüllung, die kann mhm. ich... Da brauche ich kein Handy dazu, da brauche ich kein Gerät dazu, da brauche ich kein teures Spielzeug dazu, da brauche ich auch keine Urlaubsreise. Da brauche ich nur mich und das Kind dieses Gefühl, dass das Kind hat. Es hat, es ist liebevoll umhüllt, es ist sicher. Also ja. diese Grundsicherheit. Und dann kann sich ein Kind auch gut von mir entfernen. Ja. Also diese diese ähm, oder Beispiel, was mich immer wundert, also man hört jetzt zum Beispiel immer vom Schwimmunterricht. Da heißt es immer, ja, der Schwimmunterricht ist jetzt ausgefallen wegen Corona und jetzt leben die Kinder alle in Riesengefahr, weil sie nicht schwimmen lernen konnten. Da denke ich mir, Leute, brauche ich zum Schwimmen lernen den Schwimmunterricht. Das ist eine Grundkompetenz. Jeder von uns kann schwimmen. Ja, dann geht man heute halt im Sommer regelmäßig mit dem Kind ins Schwimmbad und an den See und da brauche ich auch nicht irgendwelche tollen Übungen, sondern dann machen wir halt gemeinsam im Wasser und entwickeln Spiele. Und ganz plötzlich kann das Kind schwimmen. Also das sind Dinge, die, wo man sehr viel miteinander, und dann war das ein, ein gemeinsamer Erfolg, Mama oder Papa oder Mama und Papa und Kind haben zusammen schwimmen gelernt. Also ja. Das ist ein, ist ein Gemeinschaftsprojekt, aber all diese wunderschönen Kompetenzen geben wir ab, weil wir denken, wir können. also Wir, wir haben da immer Vorstellungen, ähm, auch sehr viele überhöhte Vorstellungen, was, was Pädagogik und Programme und so weiter tun können.
0: Ja, und ja. Ja, da dürfen wir echt runterschrauben. Wobei jetzt mit Corona war es natürlich insofern auch schwierig, dass man gar nicht schwimmen gehen durfte. Ja, klar, ja, also sowieso. Das ich jetzt mit unserem Sohn auch irgendwie durchgemacht. Ja, 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 Aber ja, dem ja. haben wir es dann halt tatsächlich. Ich habe dann gesagt, im Jahr letztes Jahr, wir fahren jetzt irgendwo in den Süden, wo ein Villa mit genau. Pool und, und dann geht er einfach jeden Tag in den Pool. Und dann hat er danach, genau. ist er hingegangen, hat sich sein Seepferdchen abgeholt und fertig war es. So, genau, ne? richtig. Also, was sind Aber dann?
1: das war ein Gemeinschaftsprojekt, weißt du. Ja, genau. Da kann man dann als Mutter auch, stolz darauf sein, sagen, wow, das haben wir jetzt gemeinsam gemacht, das hat so viel Spaß gemacht und da hat man, da entwickelt man Spiele dabei, also dieses, dieses Entwickeln, dieses Zusammenwas entwickeln, das sind dann gemeinsame Erfolge, die sehr viel geben, auch sehr viel Vertrauen schaffen und auch sehr viel zurückgeben.
0: Total, voll schön. Und dann ist
1: es wurscht, ob am Boden dann mal Brösel liegen oder nicht wo es ja. in der Ecke, staubig ja. ist. Also man muss halt auch Unordnung aushalten können. Mhm. Aber für viele Menschen ist Ordnung auch ganz wichtig, weil innen, inner, innerlich
0: Unordnung herrscht. Ja, das finde ich ganz spannend, dass du das sagst, weil das nämlich auch oft so wahr, ne? dass dann irgendwie ne, in den Frauen, wo irgendwie die äußere Unordnung tatsächlich stört, eigentlich das Bedürfnis nach einer inneren Klarheit genau irgendwie vorhanden ist. Und du sagst ja. dann, wenn du bei dir innerlich aufräumst, und dann ist es ja, das ist ja immer mein Ansatz, wenn du dann bei dir innen anfängst und da Klarheit schaffst, dann ordnet sich das außen von selbst. ja du musst, Also kannst du es, glaube ich, beim Aufräumen auch umgekehrt machen. Ich glaube, wenn du da im Außen aufräumst, schaffst du innerlich zumindest Ruhe, um vielleicht ja. dann mal wieder zur Klarheit zu kommen. Aber ähm, es funktioniert auch auf dem Weg in, no? sind wir irgendwie ja. beim wie innen so außen und außen so innen. Definitiv. Ja, sehr spannend. Und ich muss noch einen Gedanken gerne oder möchte gerne loswerden ähm, zu diesem liebevollen Umhüllen. Ähm, da ist mir noch so der Gedanke dazu gekommen, also das finde ich wunderschön, das werde ich übernehmen. Und ich finde es so schön, weil es schafft so diesen, also oder es drückt aus, dass eigentlich der Raum, den wir als Familie schaffen, der darf so voller Liebe sein und Punkt. Ja. Ja, mehr braucht es eigentlich nicht. Nee, mehr wenn nicht. wir es schaffen, liebevoll miteinander zu sein und dazu gehört eben auch die Elternbeziehung, wenn wir darauf ja, irgendwie Wert legen, dass wir liebevoll miteinander sind, mit den Kindern liebevoll sind, dann alles andere findet sich. Punkt. Ja, oder? Genau. Das, ja, genau. Ja.
1: Und da ist es halt, da ist es halt mal schön, äh, was weiß ich, in den Wald zu gehen und Bären zu sammeln und dann was draus zu kochen. Mhm. Natürlich ist dann der Herd hinterher eine Katastrophe oder die Gummistiefel sind schmutzig, egal, aber dieses gemeinsam etwas tun, es ist mir auch so wichtig, es muss nicht immer das perfekte Spiel sein. Mhm. Ich brauche da auch kein Buch dazu, um mhm. Spiele äh, äh, runterzuladen. Dieses gemeinsam etwas tun ist mhm. so wertvoll und es schafft so viel Kompetenz auch bei den Kindern. Ja. Und alles, was eine Ergotherapeutin dann hinterher aufholen muss, äh, da kann man so viel so viel selber tun und das macht richtig Spaß und es gibt dann Zufriedenheit, Zufriedenheit, also inneren Frieden auf, beid, auf allen Seiten. Mhm.
0: Sehr, sehr schön, sehr wertvoll. Mich würde jetzt noch mal interessieren, jetzt bist du ja schon fünffache Großmutter, glaube ich, ne? Ja, ja. Wie, also wie nimmst du das wahr, deine Rolle als Mutter und jetzt deine Rolle als Großmutter? Was ist da anders? Wie lebst du es anders? Was bringst du von dem ein, was du vielleicht als Mutter schon gelernt hast im Laufe der Zeit, was du jetzt als Großmutter umsetzen kannst? Gibt es da noch irgendwelche so spezielle Punkte, wo du sagst, wow, Also ich
1: ja. merke, dass genau das, was ich als Mutter auch nicht konnte, ich kann zum Beispiel, ganz ehrlich, ich hasse Gesellschaftsspiele. <lacht> ich mag sie nicht, ich kann es nicht, äh, ich mag es nicht. Mhm. Oder auch, ich kann ganz schlecht so Rollenspiele und so machen. Mhm. Das konnte ich bei meinen Kindern nicht und kann es auch jetzt nicht und es ist wieder genauso. Und mein Mann liebt spielen mhm. und äh, der, der kann das sehr, sehr gut. Aber was ich sehr gerne mache, ist eben mit, also ich bin so, ich, ich, ich lehre halt gerne und äh, mit den Kindern, also auch mit den Kleinen schon gemeinsam backen, was gemeinsam tun, vorlesen, ins Theater gehen miteinander, das sind Dinge, die ich gerne mache oder was erklären das liebe ich halt. Und das kann, also es hat sich da nichts verändert bei mir. Hm. Ähm, aber ich habe, ich bin noch großzügiger geworden, weil ich merke, es hat bei meinen Kindern funktioniert und da habe ich so diese Grundsicherheit.
0: Ja, das finde ich, find ich spannend, ja. Großzügiger im Sinne von, magst du das mal noch ein bisschen konkretisieren?
1: Ja, dass ich, dass ich jetzt, also dass ich das, was ich bei meinen Kindern gemacht habe, ähm, also ich habe zum Beispiel äh, bei unserem Ort war ich mit fünf Frauen zusammen, haben wir eine Montessori-Schule gegründet, die erste Montessori-Schule Niederbayens, weil ich ja ein Schultrauma habe und mir gedacht habe, oh Gott, wenn die Kinder in die Regelschule kommen, das ist es ganz schlimm. Ja, und ja. So habe ich das geschafft und äh, da profitieren wir halt heute jetzt noch davon, weil die Schule gibt es noch. Also das sind so Dinge. Mhm. Und wenn man aber so experimentiert und was neu macht, und ich war ja schon eine, eine Frau, die halt so eine Vorreiterfunktion hatte, da ist man auch vielen Anfeindungen ausgesetzt. Uh -huh. Also das muss man aushalten können. Und das hat mir manchmal große Probleme gemacht. Also diese einen individuellen Weg zu gehen und so gegen den Mainstream zu sein, ja, das muss man aushalten können. Und da bin ich jetzt groß und bin, pff, ja, wir sind halt so, wie wir sind. Also uh -huh. es interessiert mich jetzt nicht mehr so sehr, was die anderen sagen. Ah, okay. Ja. Weil, wie gesagt, damals arbeiten zu gehen mit mhm. mehreren kleinen Kindern und das so zu tun, wie wir es getan haben und dann eben auch mit einem Chaos im Garten oder Ungraut im Garten oder wie auch immer, das musste man aushalten. Ja. Und ich habe es ausgehalten,
0: aber nicht immer gut ausgehalten. Mhm. Und das heißt, jetzt bist du sozusagen, wenn du als Großmutter jetzt solche ne, Anfeindungen, sag ich mal, oder sowas irgendwie ja, oder ja. Unverständnis vielleicht irgendwie wahrnimmst, das so, naja, egal, da bin ich jetzt ja. alt und weise und genau. Ich genau, <lacht> weiß, dass es nicht so verkehrt sein kann. Ja, genau, meine. richtig. Ja. Ja, ja. Hast du deine Kinder ähm, oder unterstützt du die jetzt so in ihrem Elternsein mit Ratschlägen, ja. kommen die zu dir? Nee.
1: Ja, ja, also mein, mein ältester Sohn, also da haben wir eine sehr, ähm, also ich, ich heiße Mu in meiner Familie, also ich bin nicht die Oma, also das wäre zum Beispiel, wenn du zu mir Oma sagen würdest, also das, <lacht> das ist nicht. Ach, interessant, okay. <lacht> das kann ich dir nicht erklären, aber das finde ich ganz schrecklich. Also ja. ich, ich heiße Mu für alle und äh, auch für die Freunde und so weiter, das ist lustig. Und ähm, wir haben eine sehr offene Beziehung, also, dass wir, also ich frage zum Beispiel, meine, meine, also mein ältester Sohn ist Altenpfleger, mein, meine Tochter ist Rechtsanwältin, die hat jetzt auch die Kanzlei übernommen und mein Mann und sie führen es jetzt gemeinsam und mein jüngster Sohn ist Betriebswirt und ich habe ja auch, ähm, mein Geschäft muss ja auch laufen und gerade mit dem Verlag und so weiter, das sind schon, also ich habe da schon was aufgebaut, auch was was schon, also für meine Verhältnisse was Großes ist. Und da hat man schon auch viele Fragen oft. Also ich brauche oft auch Rat oder ich muss es mit wem besprechen. Mhm. Also, das, das, was ich, wo ich für viele Leute immer da bin, das bräuchte ich selber auch manchmal. Und da habe ich wenig von außen, sondern das hole ich mir inzwischen in der Familie. Ah, okay. Also, mein Sohn, mein ältester Sohn hat mich ganz stark unterstützt bei, den, bei, den, bei, der, bei der Pflege der, der Eltern und so weiter. Und äh, mit der Isabella bespreche heute halt so dann die, die rechtlichen Dinge, dass ich mit meinem Mann manchmal nicht kann. Mhm, ähm, und, und das ist so schön, wenn, wenn die dann einfach auch hinterfragen und sagen, hey, ist das jetzt wirklich notwendig oder so? Also da sind wir auf Augenhöhe. Und mhm. die fragen mich auch. Also ich gehe von mir aus, glaube ich, äußerst selten und sage zu wem, ich würde das anders machen. Ja. Da bin ich Einfach, das ist mein Coaching-Ansatz. Und auch mein Montessori-Ansatz hilft mir, es selbst zu tun, den ich in mein Leben adaptiert habe.
0: Ja, ja. Aber das ist schön, wenn ihr euch da gegenseitig sozusagen, so den da Raum man gebt, überhaupt ja. irgendwie ne, miteinander ja. zu Lösungen zu kommen oder ne, ja. man sich dann als Sparringspartner gegenüber ja. steht und einfach Und das ist aber auch,
1: äh, da, da bin ich auch so für die Enkelkinder, glaube ich, so ein, ein, also zum Beispiel mein ältester Enkel, der ist, äh, war vier oder fünf, als sich die Eltern eben geschieden haben und der hat da schon ein Trauma und da war ich so, ich bin eine bestehende Figur mhm. in, dieser, in, dieser, in dieser Großfamilie. Und mhm. das merke ich auch für die Enkelkinder, also zumindest für die zwei Söhne aus der geschiedenen Ehe, dass, dass ich bin die Konstante. Ja, schön. Weil die, die, die Eltern haben dann einen neuen Partner und dann das und jenes und dann zieht die Mutter dahin. also ist schon schwierig. Und mhm. da fühle ich schon diese Verantwortung, dass ich sage, ich bin die bestehende Variante in dem Ganzen. Und wenn man keine Eltern hat und Großeltern hat, dann muss man sich wen suchen. Man kann ein Kind nicht alleine großziehen. Das geht nicht.
0: Ja, das ist ein so wichtiger Satz. Dass ja, man und es gibt und so viele ältere
1: Leute, die gerne Verantwortung übernehmen würden. Man muss halt miteinander
0: reden. Ja. Ja. Und da schließt sich halt auch jetzt hier wieder an der Stelle der Kreis zu dem, wo wir gestartet sind, so, ne, dass es halt irgendwie evolutionär bedingt irgendwie eigentlich auch so vorgesehen ist, dass wir es ja. in der Gemeinschaft groß ja. sind, die Kinder. Genau. Also, ne? Ja. Halt diesen Spruch da irgendwie, diesen, ne, es braucht ein ganzes also, Dorf, um ein.
1: Diesen Spruch als Kenia, es braucht ein Dorf, um ein ja. Kind zu.
0: <lacht> genau, Gedankenübertragung, ja. ja. Genau. Und der ist so wahr und so wichtig und so in Vergessenheit geraten. Ja, und ja. Ähm, wie schön, dass wir daran erinnern dürfen, Eva-Maria. Ja, genau. <lacht> Wunderbar. Wenn jetzt jemand sagt, wow, da ist so viel Erfahrung und Wissen hier bei Eva-Maria, wie kann man mit dir da noch irgendwie von dir profitieren? Was, also ne, gibt es deine Bücher, die gibt es wahrscheinlich überall zu kaufen. Erzähl mal ein ja, bisschen, ja. wie kann man noch mehr von dir erfahren? man kann mich einfach anrufen und ins Gespräch kommen. Also ich, am, am liebsten
1: äh, mache ich inzwischen Vorträge, das ist mhm. so mein, mein, mein liebstes Ding. Also ich, ich verlege viele Bücher, das macht mir großen Spaß, aber das ist natürlich, also das äh, hat auch seine Grenzen, aber ich komme gern zu Vorträgen, zu Unternehmen, zu Institutionen und, und setze gerne Impulse. Mhm. Und, äh, Einzelcoachings mache ich auch noch, aber ganz ehrlich, ähm, das ist nicht mehr mein, mein, meine Aha. Lieblingsprofession, weil da wird man auch irgendwann müde. Ja,
0: naja, also, und der Hebel ist natürlich auch viel größer. Ne, ja, genau.
1: Und so denke ich mir, ich, ich liebe es, ich reise auch gern und äh, dann wird man angefordert, dann fährt man dahin, hin, äh, macht zwei Stunden, äh, brennt sein Feuerwerk ab und hat so mhm. viele Leute inspiriert und dann fährt man nach Hause und freut sich, dass man was bewegt hat.
0: Ja. Und du hast ja auch eine ganz tolle Website, die wir dann nochmal hier verlinken in den Shownotes, wo man dich ja auch mal live auf der Bühne, also in Videoausschnitten, irgendwie ja. sehen kann und so das habe ich ja auch angeguckt. Und da weiß man dann, dass du tatsächlich ein Feuerwerk abbrennst. Also ja, das kann sehr, ich
1: schon, genau. Und das macht sehr mir auch, sehr wert, das macht mir auch Spaß. Und ähm, ich bereite mich auch nicht, also das kann ich jetzt hier mal so so aus dem Nähkästchen plaudern, plaudern. ich bereite mich auch nicht vor auf die Vorträge, die ich habe, mhm. weil ich sage, ich rede ja nur über Dinge, die ich wirklich weiß und kann. Mhm. Und dann gehe ich auf die Stimmung ein. Also ich merke dann, wer vor mir sitzt oder man sieht dann auch das Publikum und dann sieht man, wo, man sieht es an, an, an den, an den Augen oder die spürt man, wo dann die Rückmeldung geht und so bin ich sehr neu an den an den Leuten dran und da kann man dann wirklich was
0: bewegen. Ja, super. Also nicht so abgespulte Keynotes, sondern wirklich nee, die, nee, nee. die Menschen, die vor dir sitzen, toll. Ja, sehr schön. genau.
1: Ja, Aber gut, das einfach, weil man ja, weil man das die, weil man das wirklich intus hat.
0: Ja. Ja, ja, wenn man schon so lange darüber spricht, dann kann man alles irgendwie bedienen, ne? Ja, super. Genau. Echt schön. Gut. Dann kommen wir jetzt zu meinen beiden Schlussfragen, die ich jede meiner, jeder meiner Gäste, fast nur Frauen, immer stelle. Und die erste davon lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Dass ich ein geliebtes Kind bin, mhm. das ist eine Sensation. Also das wird mir immer mehr bewusst. Ich war ein Einzelkind. Und meine Eltern haben schon lange auf mich gewartet und meine Eltern haben sich auch geliebt. Ja. Puh, also das ist was ganz, ganz, ganz Tolles. Und das ist auch meine, mein Urvertrauen, das ich habe und das ich auch gut weitergeben kann. Mhm. Also das ist, das ist, da bin ich sehr dankbar, dann, dass, dass, ja, dass, ich, äh, mein, mein, dass, ich, so eine tolle Ehe führe mit Höhen und Tiefen. Also bitte nicht meinen, äh, die haben noch nie gestritten. Äh, das äh, ist manchmal heftig und ich kann aus den, also mein Mann hat Parkinson und das war sehr schwer, bis ich das gemerkt habe, dass er Parkinson hat. Also da haben wir große Tiefen erlebt oder habe ich große ja haben wir, haben wir beide große Tiefen erlebt weil sich ein Mensch mit Parkinson verändert bevor er die Medikamente bekommt ja. aber letztendlich haben wir das immer <lacht> gut geschafft also da bin ich sehr dankbar ja und dass auch die also dass wir einfach diese Großfamilie haben und ich hoffe, was führt es, dass ich so viel reisen darf.
0: Das gilt jetzt nicht mehr. Oh, schade. Nee, schön. Ja, toll. Also, hast du dir wirklich echt auch, ne, also finde ich schön, diese, diese erste ähm, Dankbarkeit finde ich so wahnsinnig wichtig, weil das ist ja das, was ich immer vermitteln will. Das ist ja genau das, worum es geht. Ne? Diese liebevolle Umhüllung, die du so erfahren durftest. Genau. Und dann trägt sie sich ja durch die eigene Ehe, auch über die Kinder, bis zu den Enkelkindern. Genau. Und, so, und was man dann an Liebe in der Welt erschaffen kann, wenn man so aufhört, genau. das ist einfach nur schön. Super, ja. vielen Dank. Und äh, ja, meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine allerwichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: <lacht> Keine Supermama sein zu wollen, sondern einfach eine Mama. <lacht> eine liebe Mama, eine großzügige Mama, die einfach... Ähm also das, weg mit der Supermama, bitte. Mhm. Da würdet ihr mir einen großen Gefallen tun, weil wenn man das Gefühl hat, eine Supermama zu sein oder sein zu müssen, dann ist das der, der verheerendste Ansatz für ein glückliches Kinderleben.
0: Ja, ja. Guter Hinweis. Ich sehe es halt immer so, dass wir sowieso super sind, so wie wir. Ja, sind. Ne? So wie wir sind. Und das sind. reicht. Und das reicht absolut aus. Genau. Aber es ist auch wahr, ne? Da steckt schon wieder so eine Anforderung drin. Genau. Und insofern davon abzulassen, ist ja super wichtig. Und einfach zu sein. Ja, ja, genau. Einfach zu sein. Und einfach mutter. Und es gibt
1: so kleine. Also ich liebe die kleinen Dinge. Es mhm. gibt so viele kleine, man kann mit kleinen Gesten, mit, mit kleinen Dingen so viel Glück erschaffen bei den Kindern. Ähm, also da braucht es ganz wenig, die Kinder brauchen ganz wenig, um, um glücklich zu sein. Die brauchen einfach dieses, dieses gemeinsame
0: Urvertrauen. Ja, danke. Das ist auch nochmal ein super schöner Hinweis. Eva Maria, ich danke dir sehr, vielen, vielen Dank für diesen ne, so Ritt durch die Historie und durch alles, was sozusagen. <lacht> durch
1: die Jahrtausende und die Jahrmillionen.
0: Ja, ja aber wichtig und super spannend und äh, sehr interessant, dass du das uns hier mal so auch nochmal aufgezeigt hast, weil es wirklich so viel mit diesen Glaubenssätzen zu tun hat, mit denen wir irgendwie immer noch da zu kämpfen haben, wirklich. Ja. Und wenn wir, das, wenn wir die Generation sind, die jetzt die ersten Schritte macht, die loszulassen, zu hinterfragen und deswegen bewusst auch loszulassen, dann ist es für unsere Kinder eben nochmal wieder ein Schrittchen einfacher. Und Schrittchen für Schrittchen im Laufe der nächsten hin. hunderten Jahre <lacht> genau. dürfen wir dann wirklich mal zu einer Gleichberechtigung finden, hoffentlich. Ja. Ja. Also, und, dann wird, und dann wird vieles gut. Ja, genau die Ausgewogenheit, so noch ne? zwischen genau. Männern oh, und Frauen, da ist sie wieder. Also, ja. alles Gute erstmal für dich, vielen, vielen Dank für deine Zeit und Danke und vielen Dank für das Gespräch, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Das und vollkommen. ihr Mamas da draußen, macht's gut und lasst locker. <lacht> alles klar, also, bis dann, Tschüss. Danke, Tschüss. immer hoffe ich natürlich, dass du den ein oder anderen Impuls daraus mitnehmen konntest, dass du selber deine Rolle als Mutter jetzt nochmal vielleicht mit anderen Augen sehen kannst und den ein oder anderen Glaubenssatz, der da drauf liegt, vielleicht einfach erstmal hinterfragst und auch mal so drauf schaust, wo das alles so herkommt und was du heute noch damit zu tun haben willst und was nicht. <lacht> Wie immer stehe ich natürlich zur Verfügung, wenn du das Gefühl hast, du willst da mal dran arbeiten und den einen oder anderen Glaubenssatz äh, loslassen, dann darfst du dich gerne bei mir melden. Ich werde jetzt allerdings die nächsten drei Wochen auf jeden Fall im Urlaub sein und erst danach wieder kennenlernen, Gespräche annehmen. Also quasi ab August bin ich wieder voll einsatzbereit und freue mich darauf, dich dann kennenzulernen. Termine kannst du dir buchen über meine Website, www.happylittlesouls.de Wenn du mich in der Zwischenzeit vermisst, es gibt ja reichlich Material und ich werde dann auch ab August immer mal wieder welche von den alten Folgen posten, und äh, einfach dich daran erinnern, dass es da auch noch spannendes Material gibt, was du vielleicht noch nicht gehört hast. Also folge mir gern auf Facebook, da werde ich das dann immer mal wieder rein droppen. Das ist so der für mich einfachste Kanal aktuell. Und natürlich kannst du auch gerne meinen Newsletter abonnieren, wenn du das noch nicht getan hast. Unter happylittlesouls.de findest du in der Rubrik gratis auch das dazugehörige Workbook 10 magische Tools für mehr Gelassenheit im Familienleben. Das kriegst du zum Newsletter kostenlos mit dazu. Ansonsten bin ich im Juli, also ab dem 24. Juli habe ich an der letzten Folge schon angekündigt, wäre ein Online-Kongress dabei. Das werde ich auch nochmal über Facebook ankündigen. Und tatsächlich wird es auch die ein oder andere Podcast-Folge geben, wo ich im Interview bin, bei anderen im Podcast. Auch das erfährst du am einfachsten über Facebook, wenn es soweit ist. Jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Urlaub, wenn du einen machst. Eine schöne, schöne Sommerzeit mit viel Sonne, Freude, Lachen, Wasser. Was auch immer du dir wünschst, überlegst dir, ne? du weißt, wie es geht, überleg dir, wie soll dieser Sommer sein, was willst du am Ende des Sommers über diesen Sommer erzählen, kannst du dir jetzt schon mal überlegen, dir vornehmen und äh, dann deinen Fokus darauf ausrichten und es dir ganz wunderbar manifestieren und dabei wünsche ich dir jetzt schon ganz, ganz viel Freude. Hab eine gute Zeit, wir hören uns wieder ab Ende August, du wirst das auf jeden Fall mitkriegen und bis dahin